0: Здравствуйте, я Михаил Антонов, и эта программа «Был бы повод 23 марта» на календаре и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, но в разные годы, ждет вас сегодняшняя сегодняшней передаче. 1981 год, 23 марта, на экранах советских кинотеатров остро-социальная двухсерийная лента о подростковой любви. Вам и не снилось. Я просто не понимаю, почему мы должны мучиться. Ну какой в этом смысл? Все влюбленные во все время мучились. Такая уж у Господа Бога традиция. Проблемы подростков уже не первый раз поднимаются в советском кино. Уже вышел Меньшовский розыгрыш. Динара Асанова сняла в середине 70-х свою ленту «Не болит голова у дятла». Про любовь подростков показали фильм «В моей смерти прошу винить Клаву К. И вот еще одна работа «Вам и не снилась». Кино делают по повести, которая печатается в популярнейшем тогда журнале «Юность». Двое подростков, Катя и Рома, влюбляются друг в друга. Однако, если часть взрослых поддерживает их чувство, другая часть делает все, чтобы юноша и девушка не общались. И все это на фоне проблем, которые переживают взрослые. Когда он дома, у него радикулит. А когда она на дороге, так он здоровый козел. Ну что ты, Вера, перестань. Бюллетень ты не забыл? Я не виделся с ней 15 лет. Ты считал? Считал, да? Ну, просто помню. Ленту после выхода бурно обсуждают. На комсомольских собраниях после просмотра фильма вам и не снилось, серьезно поднимают вопрос, стоит ли забывать общественное, чтобы на передний план выходило личное. Находятся критики, которые говорят, что подобная история для советских старшеклассников, как правило, нетипичная. И вообще, родители для того и существуют, чтобы предостеречь молодежь от юношеских ошибок. Весь этот информационный шум Шум приводит к тому, что казалось бы обычная, простая и очень неторопливая лента о любви станет лидером проката. А по итогам года читатели журнала Советский экран назовут картину ⁇ Вам и не снилось ⁇ лучшим фильмом года. Кать, ты все-таки потихонечку учись. А зачем, Ру? Зачем? Ну хоть ради меня. Это ради тебя я живу. Ленту даже закупят для показа в США. Она там будет демонстрироваться под названием «Любовь и ложь». 1983 год, 23 марта, в Советском Союзе сообщают, что американское правительство разрабатывает программу «Звездных войн». Тогда это название в Союзе еще не ассоциировалось с фильмом, а говорило о том, что противостояние, которое шло на Земле, может быть перенесено и в космическое пространство. Наша стратегическая оборонная инициатива есть, вероятно, наиболее решительная и далеко идущая попытка создать средства, которые сделают ядерное оружие бесполезным. Президент Соединенных Штатов Рональд Рейган предлагает разработать в США стратегическую оборонную инициативу, сокращенно СОИ. Она предполагает размещение на космической орбите системы противоракетной обороны, своего рода защитный зонтик от вражеских ракет. Но особенность этого зонтика не только в защите, он может также быть оружием нападения. К программе СОИ американцы подключают крупнейшие национальные компании от Боинга до Роквелл-сателлит. Всего около 20 корпораций станут принимать участие в СОИ. Тем временем в СССР разрабатывают асимметричный ответ на стратегическую оборонную инициативу. Меня не оставляет мысль, что Советский Союз может быть излишне беспокоиться по поводу СОИ. Ведь скорее это проблема для нас, чем для Советского Союза. Уже после станет известно, что дело было даже не в космической системе ПРО, которую хотели сделать американцы. Запуская программу СОИ, Америка ставит главную цель – подорвать советскую экономику, которая не может соревноваться по количеству капиталов вложений в эту программу. 1998 год он утонул, но принес 11 статуэток Оскара. Фильм Джеймса Кэмерона Титаник становится триумфатором на юбилейной 70-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии. Масштабная работа «Титаник» Джеймса Кэмерона собирает сумасшедшую кассу во всем мире. «Титаник» становится одним из тех немногих фильмов, на которые приходит второй, а иногда и в третий раз. Картина моментально делает звездами Кейт Уинслет, Леонардо Ди Каприо и Билли Зейна. Песня «Селин Дион» и музыкальная тема из фильма – главные мелодии всего 97 и начала 98 -го года. «Держись за поручь» пожалуйста, не подглядывай. Договорились. То, что Титаник получит Оскар, не сомневается никто. Но взять из 14 номинаций 11 такого триумфа не ждал никто. И очень многие возмущались, что Леонардо Ди Каприо не выдвинули за его роль на Оскар. Однако актерских наград Титаник так и не получит. Номинантки Кейт Уинслет и Глория Стюарт, которой на тот момент было 89 лет, также останутся без Оскара. Почему что вы там копаетесь? Слишком высокая скорость, сэр! Зато главные награды за режиссуру и за лучший фильм заберут продюсеры и Джеймс Кэмерон, который со статуэткой Оскара в руке в восторге прокричит фразу из своего фильма Я король этого мира. 2011 год, 23 марта, отлетав, в почти 16 лет затоплена в Тихом океане пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция «Мир». «Мир» вернулся на Землю, так предпочитают сейчас говорить в Центре управления полетами. Оттуда была дана последняя команда перед затоплением станции». Первый блок мира был выведен на орбиту еще в советское время в 1986 году. Далее на протяжении 10 лет к этому блоку добавлялись другие модули. Квант, Квант-2, Кристалл, Спектр, Природа. Уже в постсоветское время, начиная с 95 -го года, российская станция превращается в международный исследовательский центр. На мир начинают прибывать иностранные делегации. Одни французы побывают на станции пять раз, немцы дважды. Практически каждый экспедиция на мир была с включением иностранного космонавта. Однако уже к середине 90-х на мире начинают фиксировать всевозможные проблемы. Они решаются прямо на месте, но год от года их становится все больше и больше. Через некоторое время правительство России, ссылаясь на дороговизну дальнейшей эксплуатации орбитальной станции, несмотря на многочисленные существовавшие кстати говоря, очень дорогие проекты спасения мира» принимает решение – мир затопить. Директор Космоса надеется, что спустя годы страна сможет позволить себе собственную орбитальную станцию, а пока нужно сохранить кадры и технологии. Выбрано место в Тихом океане в так называемом районе 3К – кладбище космических кораблей. В результате операции по затоплению никто не пострадал. Хотя в некоторых странах Тихоокеанского региона власти рекомендовали людям не выходить из своих домов в момент падения обломков. 1992 год, 23 марта. Для Британии это довольно необычно, когда не английская и даже не американская группа попадает в национальный хит-парад. Тем не менее, голландский дуэт «Ten Sharp» делает практически невозможное. Они в чартах со своей песней «You». Сама группа существует уже 6 лет, но она никогда не была известной даже в родной Голландии. О существовании этого дуэта многие не знали. Эта баллада, которая будет звучать весь 92 год, так и останется самым высоким достижением группы, которая продолжает существовать до сих пор. Это была программа «Был бы повод» и рассказ о событиях, которые происходили в этот день, 23 марта, но в разные годы. Очередной выпуск завтра. В студии был Михаил Антонов. До встречи. As long as you are by my side. Talk or just say nothing. I don't mind. Your looks never lie. I was always so is